Köszöntöm a kibeszélő nézőit, ma két vendégen várom önöket, köszöntöm a stúdióban Kis Benedek József Egyetemi Tanár és Anna Mennárcsevszkét, az Ökonomus Gazdaságkutató Intézet kutatási vezetőjét, hogyha jól. Szakmaigazgatója. Szakmaigazgatója, köszönöm szépen. Az biztos, hogy a témánk az az orosz-ukrán háború, és ennek önök szakértői. Köszönöm szépen, hogy elfogadták a meghívást. Az első apropója a beszélgetésünknek az Amnesty Internationalnek egy friss jelentése, ami a GDM-ben is megjelent. Mi szerint kórházakba és iskolákba is telepítenek már fegyvereket az ukránok. Így van-e ez? És hogyha így is van, akkor van-e ennek bármilyen jelentősége vagy üzenetértéke? Ugye eddig azért ez a fajta kommunikáció inkább az orosz oldalt ért el. A mai háborúkban ez egy teljesen természetes folyamat telepítenek rendszeresen, ha megnézzük a közelkeleti konfliktusokat, akár az izraeli palesztin gáza helyzetét, évtizedek óta használják ezt a módszert, persze ott mások a terepviszonyok, ami a ukrán-orosz háborút illeti, azt is tapasztaltuk már több alkalommal, hogy fegyvereket telepítenek lakott területek térségében, főleg olyan területeken, ahol iskolák vannak, óvodák vannak, kulturális intézmények, könyvtárak, vagy ne soroljon tovább, mellettük nem mindig bele, de van, amikor belehelyezik, tehát az épület belehelyezik el a fegyvert, vagy a lőszert és adott esetben ezeket tudják használni. Nem mondom azt, hogy egy sportszerű dolog, ez egyáltalán a sportszerű, sajnos a városi harcnak vannak sajátosságai Véde, védelem szempontjából is és támadás szempontjából is. Hát általában a védők mindig kedvezőbb helyzetben vannak egy városi harc során. Föl tudnak készülni ebben a háborúban, a védők nagyon fölkészültek, és hát előre tudják ezeket telepíteni. Amennyiben a másik fél tudomás szerez arról, hogy oda helyeznek el valamilyen fegyvert, akkor támadást indítanak. Hát gyakran alkalmaznak például az ukránok BM-21-es veréti korszerű sorozatvetőt, amit épületek mellett helyeznek el, és azért az elég nagy területet lehet lőni. Ha ezt az oroszok észrevezik, azonnal kilőik. Szerintem itt a védő a, a kulcsfontosságú szó, tehát valóban védelem céljából e, ilyen közintézmények, épületeknek a használata e, úgymond megengedett, hiszen, e, hiszen az ukránok a saját városaikat védik a, az orosz agresszióval szemben. Tehát az, hogy a város meg kell tartani, a lakosságot meg kell védeni minden lehetséges eszközzel, az e, ilyen szempontból szentesíti az eszközt is. És e, hogyha belegondolunk abban, hogy Hanatán Budapesten vagy egy másik magyar városban háború lenne. Itt nincsenek katonai létesítmények Budapest belvárosában, ugye? Tehát nincsenek olyan, olyan katonai épületek, ahol a katonák ugye elhelyezhetnék a, a lőszeraktárakat vagy a fegyveréket. Tehát ahhoz, hogyha egy ilyen konfliktusra kerülne sor, ahhoz, hogy a katonák ilyen bázisokat rendezzenek be, nyilván középületek használatára van szükség, lakóépületekben ezt nem lehet megtenni. Erre a legalkalmasabb épületek például az iskolák, hiszen ott nagy tágas termek vannak, el lehet helyezni a katonákat, el lehet helyezni a fegyvereket. Tehát ilyen szempontból ez egy teljes logikus lépés. Az Amnesty riportja inkább az időzítésében érdekes, hiszen hát katonai szakemberek eddig sem eddig is tudták, hogy pontosan hol vannak ezek a, ezek a rendszerek elhelyezve. Inkább az, hogy, hogy a jelentés most jött ki, és hát nyilván ez némileg az orosz félnek kedvez, hogy nyilvánosan is ilyen következtetéseket tesznek. Ez megkérdőjelezi azt, hogy, hogy miért pont most hozták ki ezt a jelentést, és milyen célra. És mi lehet, az, mi lehet a cél, mi lehet az ok 
mit várnak, milyen reakciót várnak? Hát egyértelműen a másik félek a lejáratása, tehát ez egy világosan látni, másik felhívják a figyelmet arra, hogy milyen aljas módszereket alkalmaznak, idézőjében mondtam az aljas módszereket, mert ugye, ahogy Antal is mondta, ez, ez teljesen elfogadott, sajnos a háborúval tetszik, vagy nem tetszik mindenütt a világon. Hát persze vannak az EU intézkedések, vagy kellene, hogy tiszteletben tartsák, tehát például, hogyha ezeket alkalmazzák, akkor a lakosságot elviszik onnan, gyerekeket nem hívják be az iskolába, akkor szünetet rendelnek el. Kórházaknál már más a helyzet, de azért kórházakban, bár hallottam már ilyet, hogy kórházak alak sorában raktárakat rendeznek be, ott azért elég durva dolgok történhetnek, mert azért betegeket nem lehet csak úgy gyorsan kiküldeni, hogy futás indulj egy műtött beteg esetében. Tehát ezek már durvább módszereket, ezt megválasztja a védekező fél, hogy milyen módszert alkalmaz. Én egyetértek abban teljes mértékben, amikor azt mondták, hogy, hogy a, a, a Amnesty International időzítése egy kicsit gyanús, hogy ugyanaz fejezzen ki magam. Igen, mert eddig egyértelmű volt az a kommunikáció, hogy az ukrán fér az elszenvedő fér, és az orosz fér az agresszor. Talán ezt a ezt próbálja egy picit megdönteni ez a... Ez ezt, ezt most sem vitatják, az Amnesty-nek a riportja sem vitatja, hogy ukránok az elszenvedő felek, inkább egy picit árnyalni próbálná a jelentés a helyzetet, miközben, hát, ahogy, ahogy beszéltünk róla, a védekező félnek, ilyen eszközök megengedettek, hiszen nem arról van szó, hogy szándékosan használnák a, nem tudom, a betegeket, a civileket, a gyerekeket, a ilyen civil pajzsként, nem arról van szó, hogy ott tartják az iskolában a gyerekeket, és, és közben lövik a, a, az orosz állásokat, nem, egyáltalán nem erről van szó, hanem azt az infrastruktúrát használják fel, ahol egyébként nincsenek gyerekek és nincsenek, nincsenek civilek. És ilyen szempontból az időzítés valóban érdekes, de azt, azt gondolom, hogy az amnesti nem tett jót ez a, ez a jelentés, hiszen miközben az orosz félről nem fogalmaztak meg ilyen jellegű kijelentéseket, és, és hát egyértelműen, hogy az oroszok támadják ukrán területeket, és nap, nap, nap mint nap hallunk arról, hogy iskolákat bombáznak, buszmegállóban lévő embereket lőnek, vagy ugye számos alkalommal a, a, ugye főleg tavasszal, amikor hideg volt, és az emberek, ugye nem volt, ezekben a városokban, ahol harcok folynak, nincs vízellátás, nincs gázellátás, és az emberek ugye az udvaron ö, ö, sütötték, főzték a, a, az élelmiszereket, vagy ugye vízér a, a helyi kútba mentek, és ezeket a, az embereket lőtték. Tehát amíg nincs megfogalmazva ilyen kritika a, az orosz fél szemben, és az ukránokat pedig hát azért ö, ö, illeti kritikával, mert a saját városaikat védik, ilyen szempontból ez nem tűnik annyira kiegyensúlyozottnak, és az Amnesty egyébként erre azt mondta, hogy hát Oroszországban is van fiók, és félték a munkatársaikat, tehát ők közvetlen kritikával nem fogják illetni az oroszokat, és az orosz Amnesty nem is vett részt ebben a, ennek a riportnak az elkészítésében, tehát ilyen szempontból az nem, nem teljesen jogos ez a fajta ö, ö, kijelentés. Vannak itt védekezési módszerek, de nem alkalmazzák. Például az izraeli gyakori módszer az, hogy az úgynevezett kopogtatás módszer, amikor az épület tetejére e, valamilyen olyan fegyverrel lőnek be, ami pusztítás nem okoz, de figyelmezteti a lakosságot, vagy pedig megafonokon keresztül figyelmeztetik a útlakókat, hogy sűrűsen hagyják el az épületet, 5 percük van, és ettől kezdve ember áldozat nem lesz, de ebben az esetben ezt nem alkalmazták. Ugye fontos még szerintem azt is elmondani, hogy 
az Amnesty bár nagyon fontos feladatokat végez, azért sokszor bizonyos érdekek és lobbyszféra érdekszférájába kerül, de amíg olyan országok, vagy csoportok ellen támadnak, ami bizonyos érdeknek megfelel, addig ugye rendben működik az Amnesty, most pedig ugye hirtelen nagyon sok kritikával illették az Amnesty-t, mert átléptek bizonyos vonalat, tehát ezt a, ahogy említettem, az időzítés nem volt alkalmas ennek a riportnak a, a nyilvánosságra hozatalához, és, és nagyon sok kritikával illették. Most hirtelen az Amnesty-nek a működése nem lett annyira, annyira jó, miközben ugye korábban megfelelt a céljainak. De itt hangsúlyozom, a, a, a céljai a szervezetnek nagyon is szükségesek és, és, és fontosak, de, de hát néha tényleg olyan dolgokat csináltak, ami megfelelt bizonyos érdekeknek. Itt milyen érdekeknek lehet tett megfelelni vajon? Mik azok a hátterek talán, amik, amikben érdemes gondolkodni? Hát ugyanúgy, hogy minden nagy politikában vannak bizonyos, van bizonyos lobbyerő, vannak, vannak hatalmi érdekek, vannak akár vállalati érdekek, és mindenki a saját eszköztárához és képességéhez képes megpróbálja elérni a lehető legjobbat a maga számára. Egy vállalat esetében ez ugye akár egy profit maximalizálás lehet, és ennek szempontjából próbálja befolyásolni az adott kormányt, hogy megtegyen olyan intézkedéseket, ami kedvezennek, miközben mondjuk nagyhatalmi érdek szempontjából nyilván a kormányok a, a maguk lehetőségeikhez híven próbálják befolyásolni a nemzetközi vizeken is működő szervezeteket, akár transzparenci, vagy akár az amnesti, vagy más szervezeteket. Tehát most semmilyen konspirológiát nem akarok ebbe belevinni, de hát nyilván mindenki a maga lehetőségeihez képest próbálja alakítani ezeket a viszonyokat, és rajtuk keresztül is a, a saját geopolitikai képességeit érvényre juttatni. Nyilván itt arról hogy a másik felet amennyire lehet lejáratjuk, és emögött pedig olyan, olyan szervezetek állnak, akik ehhez támogatást adnak, akár a nyugi támogatást is. Itt azért a nagyhatalmi érdekek kifejezésbe egy kicsit belekapaszkodni. Most hogyan állnak a nagyhatalmi érdekek? Ugye nagyon sok nézőpont lett ebben, hiszen először jelentek meg nyugati kritikák, miközben ugye a fegyverszállítás is az unió részéről megtörtént, de közben Kína is azért most már bekapcsolódott minimális szinten a háború egy részébe. Ez az egész. Hogyan, hogyan alakulnak most ezek a polarizációk? Ez az egész történet a nagyhatalmi érdekek érvényesítéséről szól, és mindenki úgy próbálja, hogy tudja, nagyon világos célok vannak. Tehát amikor Oroszország elkezdte ezt a háborút, akkor Putyin megfogalmazta, hogy melyek a célok, és ezeket igyekeznek teljesen következetesen, idő nem számít, azt szokták mondani, de érvényre jutatják, és hát nyilván vannak zavaró tényezők, amikor ugye NATO azt mondta, hogy beveszik Ukrajnát a NATO kötelékébe, Gruziát beveszik, tehát olyan orosz érdekeket próbálnak érinteni, amelyet az oroszok is nem tud elfogadni. Tehát magyarul azok az országok, amelyek a Szovjetunió részét képezték, nem lehetnek NATO tagok. Na most ezen történt egy túllépés, amit az oroszok nem tudnak elfogadni. A másik, az erők, eszközök Kelet-Európában történő telepítése Oroszország szempontjából kifejezetten veszélyt jelent. Erre ugye megmondták azt, hogy vannak tabu kérdések, és hogyha ezt tovább folytatják, akkor nem működik. A rakétapajzs, ami 
Lengyelországban és Romániában van rendkívüli ritája az orosz vezetés, de most ők erre van, azt mondták, hogy ezt meg fogják szüntetni, és Ukrajnában egy olyan vezetést kell létrehozni, amely orosz barát, illetve annyira meg kell gyengíteni az ukrán hadsereget, hogy ne jelenthessen veszélyt Oroszország számára. Én úgy gondolom, hogy ezt a célt már elérték, bár még vannak egyéb dolgok. Hát kérdés az, mennyi támogatás kap Ukrajna, és hát egyelőre úgy látjuk, hogy ez a támogatás ezért folyamatosan megy, és hát Ukrajnából, ha így folytatódik a dolog, akkor egy igen jól felszerelt nyugati elveket valló, nyugati felszereléssel rendelkező hadőt fognak létrehozni. Nyilván ez az orosz félnek nem tetszik, hogy ez hol fog végződni, ezt még most korai lenne megjósolni, mert nem értik el a célokat. Na most az ukránok viszont jelenleg ugye egyértelműen kiállnak a nyugati elvek mellett, ezt többször elmondták. Nyugati országok részéről, Amerika Egyesült Államok részéről van egy nagyon komoly cél, amit következetesen, és most már a NATO is felzárkózott, láttuk a NATO-nak, hogy nyári csúcsértekezletét júniusban felzárkózott mögé, és ennek egy határozott célja az, hogy Oroszországot meggyengítsék. Hát ezen az úton elég szépen haladnak előre. Nem mondtam azt, hogy ez megtörtént, és végén vagyunk ennek a folyamatnak, és ezért sem lesz vége még ennek a háborúnak. Sajnos ez egy nagyon, nagyon kemény. Mondják, hogy bocsánat, hogy ezt bevettem, nagyon mondják, hogy októberben véget ér a háború. Hát ez nagyon jó dolog lenne. Én még ezt nem hallottam. Nem tudom, ki mondta. Legyen, legyen. Kívánom azt, hogy legyen így, hogy legyen még nem úgy néz ki pillanatnyilag a helyzet. Most indul egy kemény ellentámadás az ukránok részéről, nyugati segítséggel ezt egyértelműen lehet látni. És amikor most ezt a lőszerraktárt megtámadták, most a kérdés, hogy kihajtott ezt végre, nyilván az ukránok is nem a cigarettacsikket dobták el az orosz katonák a lőszerraktár területén. Ezzel bizonyítják azt, hogy hát a Krim az, amit az Ereszkin mondott, Krimből indult ki, és a Krimbe fog befejeződni ez a háború, és érzékeltetik az oroszokkal, hogy gyerekek ott vagyunk a Krimbe, ha kell bármikor. Alig várom, hogy mikor fogják majd ezt a hidat, amit az oroszok építettek a félsziget elérésére lebombázni. Hát ha ebb, ez megtörtént, megtörténhet, mert van hozzá eszköz, és most az amerikaiak ugye azon, azon gondolkodnak, hogy miket adjanak még, tehát a HMS-hoz lehet olyan lőszert is adni, amely mondjuk 300 kilométerre képes előni, illetve átalakították azokat a tűzéségi rendszereket, amivel el lehet érni akár a hidat is. Na most ez nagyon érzékeny veszteség lenne az oroszoknak. Egyébként pedig a turisták elég sokan mennek a krémbe, hát mindig is új volt, a szovjetun idejében is új volt. Most lehetett látni, hogy hanyagot homlok menekülnek. Hát, hogyha mellettük egy lőszeraktárokban, akkor nyilvánvaló, hogy elmennek onnan, és az sem biztos, hogy rövid időn belül vissza fognak menni. Tehát most az, az ukránok nem egy közvetlen támadással, nem a frontvonalon végrehajtott támadással próbálnak reagálni, hanem a mélységben. És hát ebből lesznek még majd, majd érdekes dolgok. Ugyanakkor én nem látom annak nyomát sem, de tévedjek, azt kívánom magamnak, hogy leülnének tárgyalni. Ami, ami az októbert illetve, hogy nem tudom, kezdjük, kezdjük onnan. Én azt gondolom, hogy az oroszok szeretnék, hogy októberre véget érjen a háború, és most úgy tűnik az orosz csapatmozgásokból, hogy mindent megtesznek, hogy ez, ez így történjen, meg fogják bevédeni. A, tehát az elmúlt hónapok során következetesen hangoztatott állítás, miszerint ők a, az Donbasszt akarják felszabadítani, ugye Donetsz kis Luhanszki megyét, ezt a következő állítást most teljesen keresztül húzzák, hiszen pont a Donetsz régióból, ami továbbra sem sincs orosz kézen, 
elvonják az szerőket, és Herszon térségére, Herszon és Zaporozsa térségére csoportosítják át, ami azt a cél szolgálja, hogy miközben az ukránok szinte következetesen hónapokon keresztül mondták, hogy ők vissza fogják foglalni Herszon városát legalábbis, de akár ott a Herszon térségét is, de most mind átdokták az erőket, hogy megakadályozzák ezt, a, ezt az, az ukrán ellentámadást. Miközben bejelentették, hogy most már nem arról van szó, hogy ezek a területek, Donetsk, Luhansk, Zaporozsia, Herszon, nem, nem arról van szó, hogy ezek függet, úgynevezett független népköztársaságokká válhatnának, hanem most már arról van szó, hogy ugye bejelentették, hogy referendum készül az ő hozzácsatolásukról Oroszországhoz. Tehát a a lényeg, hogy miről van szó, megpróbálják bevédeni területeket, kihúzzák az időt szeptemberig, szeptember 11 várhatóan a, a referendumnak az időpontja, egy kis, hogy mondjam, egy kis üzenet Amerikának, ugye a 2001. szeptember 11-i termelmerényletnek az időpontja. Tehát megpróbálják kihúzni az időt, bevédeni a területeket, megrendezni a referendumot, és azt mondani, hogy innentől kezdve ezek orosz területek. Minden ukrán támadás ezen területek ellen most már akár nukleáris ellencsapást is ö, tud maga után vonni, és innentől kezdve azt mondani, hogy jó, most egyezünk meg egy békében. Nyilván annak úgy, hogy a Ukrajna területének a 20%-át megszállás alatt tartják, és ezeket a területeket szeretnék elcsatolni. Tehát én azt gondolom, hogy október folyamán több ilyen ö, üzenetet fogunk hallani ö, az orosz részről, hogy ők, ők egy békére készülnek, még közönnyi megszállás alatt tartják ezeket a területeket, ebbe az ukránok nem fognak belemenni, tehát én azt gondolom, hogy ezért az október nem reális. Inkább reális? Én jövő év elejét gondolnám. Az orosz erők mobilizáció nélkül emberileg kifulladtak, haditechnika tekintetében szintén nem várható javulás, a jó fegyvereket már elhasználták, bizonyos fegyverek hát vagy nem javíthatóak, vagy hosszas javítást igényelnek. Most már látszik, hogy konzerválás alatt lévő szovjet fegyvereket kénytelenek kihozni a, a raktárakból és azokat bevetni a, a frontokon. Miközben az ukránok ugye folyamatosan kapják a nyugati technológiákat és a nyugati fegyvereket. Az, hogy a József is említette, hogy Krimfélszigeten tudtak támadást intézni az orosz, az egyik úgy, orosz repülőtérrel szemben, az, az elképzelhetetlen volt néhány hónappal ezelőtt. Az ukrán állásoktól nagyjából 200 kilométerre van ez a, ez a repülőtér, és az oroszok nem is, a médiában nem is beszéltek arról, hogy itt valamilyen ukrán konspiráció, diverzió állhat a háttérben, nem azt mondják, hogy jó szépen baleset. Hiszen nagyon kínos elismerni azt, hogy az orosz légvédelem nem működött, az orosz kémai elhárítás nem működött, hogy ők hibát értettek. Egyébként ugyanilyen támadás történt egy Belarus repülőtérre szemben. Tehát az ukránok képességei egyre inkább növekednek, miközben orosz oldalról nem, nem Nincs, nincs mitől növekednének, hát pont ellenkezőleg elhasználták a technikát, újakat nem tudnak bevonni. Az, hogy az orosz elnöknek irányba kellett utazni, drónokért könyörögni, az szerintem egy nagyon, nagyon szimbolikus hogy mondjam, nagyon szimbolikus szakaszát mutatja ennek a, ennek a konfliktusnak. És mi marad akkor? Ugye hát azért van egy olyan nézőpont is, hogy ezzel a kivéreztetéssel tulajdonképpen akkor csak az atomfenyegetőzés 
Hát az, az otthon fenyegetőzés egy nagyon kényes téma. Tehát manapság azzal, azzal fenyegetni egy másik országot, hogy atomeszközt vettek be ellened. Ismerve az orosz doktrinát, aminek van egy titkos része, meg van egy nyilvános része, hogy azt mondják, hogy végső eset. De mi az a végső eset? Ki mondja meg azt, hogy melyik az a végső eset? Hát nyilván az elnök, mert ő határozza meg, illetve az elnöknek a közvetlen tanácsadói, akik befolyásolhatják. De az utóbbi időben beszélgettünk még a műsor előtt, hogy az orosz hivatalos állami vezetés részéről nem lehet az hallani, hogy atomeszközöket alkalmazunk. Korábban ez volt. Hogy most az újságírók, meg ez, meg az mit mond, azokat felejtsük el, az nyilván az egyéni kérdés. Tehát valahol az oroszok is át, azt látják, legalábbis a vezetés részéről, hogy ez nagyon komoly dolog, túlzottan komoly dolog az atomfegyere alkalmazása ahhoz, hogy ezzel viccelődjünk. Nem beszélve arról, hogy ezt nem tudom bizonyítani, de elképzelhető történt egy amerikai és egy orosz beszélgetés, aminek során azt mondták, hogy rendben van, fenyegetőzhettek, meg alkalmaztatok, de hogy ti sem maradtok védtelenek, és Moszkva területén is fog becsapódni egy-két atomeszköz, arra azért számoljatok. Na most azért az oroszoknak ez nem mindegy, ezt már lehet megmagyarázni. És hát ennek olyan következmény vannak, amit pillanatnyilag senki nem tud megmondani, hiszen hadászati szinten olyan eszközök állnak a rendelkezés, és olyan mennyiségben, aminek során többször el lehet pusztítani nem Oroszországot, meg a Egyesült Államokat, hanem az egész világot. Tehát itt nagyon komoly dolgokról van szó. Éppen ezért nem is mondogatják most ezt a dolgot. Attól függetlenül nekem az a vélemény, hogy ezt száz százalékban kizárni nem lehet. Harcászati szinten, de aki ezt először alkalmazza, az megnézheti magát. Tudnék nyugatról is írt egy olyan jelzés az oroszok felé, hogy ha ezt alkalmazzátok, akkor számítsatok arra, hogy mi komoly ellencsapást fogunk végezni. Tehát nem biztos, hogy egy harcászati eszköz bevetésére egy harcászati eszköz lesz a válasz. És azt gondolom, hogy egyértelműen jött a nyugati jelzés a Moszkvába. Egészen április végéig, május elejéig nagyon sok hivatalos üzenet volt az orosz médiában, a nyilvánosságban arról, hogy a nyugati segítségre válaszó az oroszok akár nukleáris csapást is alkalmazhatnak. Tehát folyamatosan ment hónapokon keresztül a nukleáris zsarolás. Egyébként itt a hazai médiás nagyon sokat foglalkozott azzal, hogy akkor mi lesz, mi lesz a végkimenetele, mi lesz, hogyha Oroszország taktikai nukleáris csapást intéz Ukrajnába. És e- e- aztán hirtelen, valamikor május környékén ezek a fenyegetőzések teljesen abba maradtak. Tehát rászóltak az orosz politikusokra. Ugye például ilyen Dmitri Medvegye volt orosz elnök, volt miniszterelnök, többször is írt a Telegram csatornájába, többször fenyegetőzött atommal. Ezek az üzenetek teljesen eltűntek. Én azt gondolom, hogy volt a háttérben egy véleménycsere a nyugati országok, elsősorban az Egyesült Államok és Nagy-Britannia és Oroszország között, amikor szembesítették egymást a következményekkel. Mire, meddig megy el mondjuk az Egyesült Államok, hogyha Oroszország akár csak taktikai nukleáris nőtt alkalmaz Ukrajnában, és valószínűleg ez a, ez a szembesítés az, azt az üzenetet hordozta a, a Moszkva számára, hogy nem érdemes ezzel játszani. Viszont egészen más lesz a helyzet, hogy, ahogy említettem, hogyha megkérdezik a referendumot, és hivatalosan, hát nem hivatalosan, hanem orosz szemszögből ezek a területek orosz felhatóság alá kerülnek, akkor akár azt is mondhatja Moszkva, hogy innentől kezdve, hogyha ezeket a területeket támadja az ukrán fél, akkor feljogosult vagyok a nukleáris fegyverek bevetésére. Miért ennyire fontosak ezek a területek ebből a szempontból? Inkább azt mondom, hogy ezeknek a területeknek az 
az elvesztése fog nagyon fájni, hiszen a Putyini narratívának a, a, a narratíva arra épült, hogy hát felszabadítják Donbasszt, ugye ez nem sikerül, Luhanszki megye orosz kézen van, a Donetszki megye nem. Az egyetlen megyei jogú város, amit sikerült elfogadni, ez Herson, és az is a háború első hetében történt gyakorlatilag. Azóta nem volt olyan, illetve a Mariupod, hogy az nem megyei jogú város, az fontos volt az oroszok számára, de nem, nem akkor a szerzemény, mint mondjuk Herson. Ha elveszítik Herson, az egyetlen megyei jogú várost, amit megszereztek, egyrészt a Krimfélsziget további megvédése is, is veszélybe kerül. Másrészt az egész kommunikáció, az egész orosz propaganda, amely arra épül, hogy felszabadítják az ott élő lakosságot, hogy milyen eredményeket érnek el, ez ugye visszájára fordul. És ettől félnek nagyon, hogyha valóban elindul egy ukrán ellencsapás, egy ellentámadás, és ezt próbálják megakadályozni, hiszen az hosszú távon baláthatatlan következményekkel járna az orosz vezetés számára. És az sem véletlen, hogy mostanában az, az ukrán vezető többször hangoztatta már azt, hogy a lakosságot a területőké kell menteni, ne szavazzanak, ne legyen népszavazás. Egyébként jogileg még vitatható, hogy az a területen rendezhetnek a népszavazások, bonyolultabb, mint mondjuk a Dombaszban, illetve Rohasz megyébe. Ezt azért nemzetközi szinten is fogják bírálni. Nem hiába nem sikerült. Nem, véletlenül, véletlenül sem merem azt kijelenteni, hogy ez a népszavazás sikeres lesz, és mi egyáltalán meg tudják rendezni szeptemberben. Tehát ez még mindig kérdőjel, az ukránok nagyon keményen ellenállnak nemzetközi közösségben és tehát ez nem egy egyszerű dolog, mert itt, itt ugye van a népszavazás, a népszavazásról kihozzák azt most, hogy csalnak, vagy nem csalnak, azt hagyjuk, kihozzák azt, hogy ezek az emberek, akik itt laknak, azok Oroszországhoz akarnak tartozni, akkor nehéz egy népszavazást elügybírálni. A gazdasági részről még beszéljünk egy kicsit, ugye mindenkit azt foglalkoztat, hogy mivel fűtünk télen, milyen, milyen gazdasági, energetikai következményei lehetnek a háborúnak, illetve hát amik vannak, azokat már látjuk, de hova fajulhat ez még, vagy hova mehet ez még tovább? Lehet ebben valamiféle kompromisszum? Az háború több területen folyik, egyik a katonai terület, amit látunk meg most, azért próbáltuk erről lehúzni a leplet és kiveszélni a dolgokat, van a gazdasági terület a második, ahol pedig talán azt mondom, hogy a érszerzés területén, a média területén, a kibertámadások területén, hát a gazdasági területen nagyon kemény kérdések forognak kockán, ugye az oroszok azt a területet próbálják elfoglalni, illetve most már elég sokat elfoglaltak belőle, számukra fontos, ez ugye a Szovjetunió, illetve most Ukrajna egyik leggazdagabb területe, ipar, mezőgazdaság szempontjából látjuk a, a búza problémát, látjuk azt a fekete földet, ami ott van a világ egyik legjobb földje, tehát nem véletlenül ezen a területen folynak a harcok, és próbálják megszerezni. Hát ezen kívül ugye jött a válasz az egészre a nyugat részéről a szankció, amivel hát kétes eredményt értünk el. Tehát nem mindig, nem minden ország számára hasznos, és nagyon sokszor ugye ezt szokták mondani Pestért, hogy a fogydalat visszanyal, tehát nagyon sok államnak ez rendkívül kellemetlen. Úgyhogy itt most mindenki egyéni módon próbálja ezt a kérdést rendezni. Ugye az Európai Unió részéről van egy olyan politika, hogy közösen lépünk fel, ezt nem sikerült eddig megvalósítani. Az amerikaiak jól járnak ebbe a háborúba, a fegyvergyárak kiválóan működnek, nagy 
nagyon jó eszközöket szállítanak. És hát nagy valószínűséggel... Igen, igen, és ezen kívül pedig majd, majd hát szállítani fogják az LNG gázokat, ugye, ami fogycseppújós, hát kicsit más a három, de tudják biztosítani, arról van szó, és hát egyik célja az amerikaiaknak, hogy ezeket az ott gyártott folyékony gázokat eladják az európai országoknak. Van, aki erre vevő, van, aki nem. Mindenki keresi a megoldást, ugye látjuk Magyarországon is, hogy ugye korábban azt hallottak, hogy sok-sok időre előre megvan már a szerződésünk, biztos, hát nem biztos, most már semmi nem biztos, ugye még most vannak azok a híreztelések, hogy esetleg gondolkodunk mi is LNG gáz beszerzésén, vagy azokat a lehetőségeket, amit már korábban feltárnak a gázmezőket, akár magyar területen is, használjuk ki. Tehát itt mindenki keresi a megoldást, sajnos nem közösen. Ugye ami Oroszországot illet, azt gondolom, hogy, hogy most egyre inkább látjuk majd milyen gazdasági károkkal járnak Oroszország számára a szankciók is, de a, ugye maga a beavatkozás és hatalmas gazdasági pénzügyi tehertró az orosz költségvetésre. Pont a napokban jöttek ki egyébként az orosz gazdaság első fél éves adatai, és ebből az látszik például, hogy az orosz bevételek jelentősen csökkentek, ugye a nyugati cégek kivonulásával szintén ugye a kereskedelemnek a mértéke, a belső kereskedelemnek a mértéke csökkent. Tehát ezek mind olyan folyamatok, amelyek hosszú távon egyre inkább kombinálódnak. A, egyébként az energiahordozókból származó bevétel is 22%-a csökkent, annak ellenére egyébként, hogy az olajembargó elvileg az év végével kezd működni, tehát most még az ország nagy része változatlan kereskedik, sőt, hogy most próbálják feltölteni a készleteiket, hogy ha hogy az olajembargó valóban ha sor kerül rá, akkor ne okozzanak problémákat. Ami a másik oldalt illeti, hogy Európa, én azt gondolom, hogy készülnünk-e arra, hogy akár az ország a gázállátást is hát vagy akadályozni fogják, vagy el fogják zárni teljes egészében, hiszen minél nehezebb helyzetbe kerül Oroszország, gazdaságilag, pénzügyileg, katonailag, akár hogyha első ukrán sikereket, komolyabb sikereket látunk a fronton, arra kényszerülnek, hogy a még elérhető eszközök segítségével próbálják befolyásolni az európai politikát, és az egyik ilyen eszköz az energia, és ugye a gá- a olaj már nem, hiszen arról született döntés, hogy ezt arról lemond az Európai Unió, de a gázról, a gáz továbbra is ugye akadály, akadályok nélkül kerül az Európai Unió területére, és ez, ez, egy, ez egy zsarolási eszköz, zsarolási potenciál, hogy azt mondják egyik pillanatra a másikra, hogyha nem oldanak fel bizonyos szankciókat, vagy nem tesznek ezt, vagy azt, könnyen fenyegetőzhetnek ugye a gázellátás szüneteltetésével. De ilyen, én azt gondolom, hogy ilyen zsarolási eszköz a, a Zaporozsi atomerőművet ért támadások, mindkét oldalon van ilyen támadások, mind ukrán oldal, mind orosz oldal, nagyon veszélyes a helyzet, de elsősorban az orosz média próbál csinálni belőle egy olyan, mondjam, egy, egy olyan kérdést, egy olyan témát, ami, ami ugye az oroszok számára kedvezően hathat, mondjuk egy demilitarizációt hozzanak létre az aporozsi környékén. Az ukrán erők vonuljanak ki ugye az erőmű x kilométeres körzetéből. Tehát vannak olyan témák, narratív ahol az orosz politika még valamilyen befolyást tud gyakorolni a, a, akár a nyugati országokra, és megpróbálják ezeket a lehetőségeket kiaknázni a jövőben. Minél inkább szorulnak rá, annál inkább lesz, ez, lesz az érvényben, és a gáz az, az tipikusan ilyen fegyver lesz. 
És egy mondat itt az egész zaporozsai témánál nem szabad elfelejteni azt, hogy ez egy borzalmas nagy környezetvédelmi problémát is jelent. Ha véletlenül sugárzóanyag kiszabadulna, ennek a lehetősége megvan, az hosszú időre befolyásolná az egész térség, de legalább egy 200 km-es sugarú körben az emberek életét hosszú időre a sugárzás miatt. Reméljük nem kerül sor, de egyébként a megoldás pedig az, amit az elszűzítkára mondott, fejezzük be a tevékenységet. Se ukrán, se orosz ne legyen, és tiszteljük az atomerőművet. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltak, nézőinknek pedig a figyelmet. Köszönöm, viszontlátásra! A műsor a Béton partnere.